0: 我是汉红，欢迎收听我为您带来的汉中故事。上周三中午，我的高中同学李根生和我的朋友赵林大姐几乎同时向我推荐了刘兆勤先生的文章《东门桥记忆》。刘先生曾任汉台区人大常委、党组书记、主任，退休后担任汉台区老科技工作者协会会长。征得刘先生同意，今天将这篇文章分享给大家，让我们一起走进东门桥的往日时光。说起东门桥，汉中城里几乎无人不晓。但要追溯东门桥五十多年前的情景就是可能只是老一辈人遥远的记忆了。我家住在城西，小时候很少到东门桥。上个世纪六十年代上了中学后，常和同学到东门桥玩加上七十年代工作单位在东关，天天经过东门桥。因而对东门桥有了较深的印象和记忆。那个年代，汉中城内的东大街及街西头的北街口、街东头的东门桥是最繁华热闹的地方。人们逛大街，不是从北街口逛到东门桥，就是从东门桥逛到北街口。在我的记忆中，那时东门桥远没有现在这么宽敞、豁亮。它就像一个市场，四周除了路口，都是一间紧挨着一间的门面房。房屋高矮不一，有的带有阁楼，大多是民国遗留下来的老房子，胡基墙、木头梁、小灰瓦、红门板，显得古老而沧桑。那个时期，东门桥四周布满了大大小小的商铺。什么百货布皮店、烟酒副食店、土产杂货店、肉食蔬菜店，以及食堂、旅馆、澡堂、理发店、包子铺、糕点铺等等，均集中在了东门桥。加上汉中秦剧团、实验剧团、红光电影院、新华书店、工新大药店、跃进市场等。也在东门桥附近，因此，每到节假日或夏秋季节的夜晚，东门桥人头攒动，熙熙攘攘，一派热闹的气氛。与其他的十字路口不同的是，东门桥四面连接着六条街道或小巷，它的东边与东关正街接壤，西边与东大街相连，南边是窄小弯曲的南团结街。北边是通向汉白公路、经新汉路的北团结街。此外，在东门桥与东关正街的连接处，南边有条小街叫皮房街，北边有条小巷叫塔尔巷。皮房街里多是民居小院，似乎没有卖皮货的商店，倒是街口有家胡喇嘛膏药铺，挺引人注目。塔尔巷的起名与巷子连着静明寺、现东塔小学内的东塔有关。这一带居住着较多的回族居民，因而东门桥开了好多家具有少数民族特色的清真牛羊肉泡馍馆和回民食堂。年轻时对什么都好奇，有次与几位发小路过东门桥，有位同学突发奇想地问道。东门桥，东门桥，怎么没见桥？在他的提醒下，我们四处查询桥的踪迹，但毫无收获。后来，我曾询问过一位常年居住在东关的老前辈，他解释说，明清时期汉中城墙外围是护城河，而四门四关都建有过河的桥。东关成为商家聚集地和市民居住区后，东门内外起到了重要的关联作用，久而久之，这一带就被人们习惯的称为东门桥。随着时间的推移和社会的发展，城墙边的护城河失去了原来的功能，有的被掩埋填平，用于修房造屋或其他用途；有的改为地下管道，用于排水排污。东门桥属后一种情况，虽然桥没有了，但名称一直保留了下来。去年，我从微信上看到了朋友发的。汉中百年老照片，其中有几张是汉中旧时城墙与护城河的照片，还有两张东门的照片。由此看出，老前辈关于东门桥的说法是有道理的。我还发现了个有趣的情况：东门桥东北方向二百多米处是闻名于世的东塔，东门桥西南方向两百多米处。是历史悠久的饮马池和三台阁，东塔距饮马池约一华里，东门桥是两处景点的中间地带和必经之地。东塔和饮马池遥相呼应，东门桥从中连接烘托，从而成就了东塔西饮这一名垂汉中历史的壮丽景色。可以想象，当年登上三台阁，远眺东塔。静观西影时，东门桥商铺林立、车水马龙的景象也会尽收眼底。东门桥与北团结街路口西侧，当年有座显眼的砖木结构的楼房，青砖灰瓦，高大气派，同周围老式陈旧的民居相比，有种金鸡独立的感觉。这便是有名的新华食堂。食堂分上下两层，内装楼梯，一二层均为餐厅，操作间设在后院。餐厅宽宽长长，里边摆着几张厚重的四方桌，桌子四边放着结实的长条凳。餐厅四周洁白的墙面上张贴着醒目的毛主席画像和语录。那个年代，新华食堂主要经营米饭、面食。炒菜、蒸菜之类的大众食品。记得七十年代初，我曾和几位同事在新华食堂用餐，每人一大碗米饭，一小碗荤菜。那红扑扑、香喷喷的猪肉烧萝卜，给我们留下了深刻的印象。新华食堂的创始人是汉中工商业界的前辈徐觉明先生。徐老先生爱党爱国。一九五六年，响应党和政府的号召，敲锣打鼓参加了公私合营。徐老先生是汉中有名望的工商界民主人士，曾连续三届担任县级汉中市政协副主席、工商联会长。他与民革主委黎明觉、民盟主委杨仁伦、民建主委曹继川等先生。被称为汉中民主党派和工商联的“四老”，深受市区党委、人大、政府、政协和社会各界的尊重。九十年代末，为拓宽东门桥和北团结街，新华食堂被拆迁。老一辈汉中人都知道是传染病医院，它当年设在距东门桥不远的东大街南侧，医院后边不足百米。便是饮马池，医院历史悠久，曾多次更名。解放前为私立恒德医院，五十年代后期与原东门桥接生站联合诊所合并，改为集体性质的联合医院。七十年代转为全民性质，更名为工农兵医院。那个时期，医院虽然场地窄小，房屋陈旧。科室不全，设备简陋，但由于聚集了一批汉中知名的医师，如曹福海、欧阳九、郭祥林等，因而在社会上颇有名气。记得小儿科医师陈纪老师，当时就有很高的知名度。陈大夫个子不高，身体较胖，和蔼可亲。据说他并非科班出身。而是自小拜师学医，自学成才，擅长用西医诊治治疗小儿疾病。我和妻子曾多次带着一岁多的儿子找陈大夫看病，他总是笑呵呵的逗着儿子，看看手，瞅瞅舌，摸摸头，听听胸，然后详细的询问病况，准确的说出病症，认真的开出处方。陈大夫开的药多为口服的包包药，几乎不用打针或输液，而且价格便宜，每次药费仅几毛钱。神奇的是，儿子吃了陈大夫开的药管用，用不了几天病就好了。正由于此，婴幼儿家长一传十，十传百，主动找陈大夫给小孩看病的人络绎不绝。几乎他退休了，仍有不少家长抱着小孩到他家上门求医。八十年代，著名肝病专家雷振甲教授出任医院院长。雷教授毕业于西安医学院，现西交大医学院，医术高明。当时同地区医院雷明新教授、卫校医院雷培仁教授，并称为汉中医疗卫生界的“三雷”。在雷院长和同仁们的努力下，医院更名为汉中市传染病医院。医院部、房屋、医疗设备、医师队伍、医院管理等大为改观，成为陕南首家以治疗急性传染病、肝病、结核病为主的专科医院。进入二十一世纪以后，随着形势的发展，医院规模不断扩大，具备了综合医院的条件，因而加挂了汉中市第二人民医院的牌子。前些年。医院全部迁入南团结街新址。东门桥与东大街路口的西北角，当年曾是汉中市实验剧团的所在地。剧团院子不大，剧场呈东西走向，东头是舞台，西边为观众席。那时条件有限，剧场内安放的都是木条做的长排靠椅。剧团前身是汉剧团。演出汉调二黄古装戏，文革期间停演。八十年代初，同曲艺社合并，新组建实验剧团，归口汉中市文化局管理。那个年代没有电视，更没有网络，因此看戏看电影成了人们不可缺少的文化娱乐活动。实验剧团人才济济，当时汉中知名的相声曲艺。话剧演员杨光、李瑜、白平义、曾培仁，以及后起之秀陆建设等，都是剧团的台柱子。他们惟妙惟肖、风趣幽默的相声表演，常逗得观众捧腹大笑，赢得满堂喝彩。八九十年代，实验剧团还编排了几部大型话剧对外演出。记得他们演出的话剧。霓虹灯下的哨兵在社会上引起轰动，几乎场场爆满。实验剧团团长杨光老师是位德艺双馨的演员，他曾当选为汉中市人大代表，是人大常委会委员，经常代表文艺界向党委、政府反映社情民意，提出意见建议，被评为优秀人大代表。前些年。随着文化体制改革的推进，实验剧团完成了自己的历史使命，光荣谢幕。剧团旧址已建成新建小区。一晃几十年过去了，东门桥发生了翻天覆地的变化。从八九十年代开始，市区党委、政府先后对东大街、北团结街、南团结街进行拓宽改造。尤其近年东西走向的东新街打通建成后，东门桥作为四条大街的关键地带，其交通枢纽作用凸显。如今的东门桥宽阔平坦，四通八达，高楼矗立，充满活力，一个崭新的东门桥展现在人们的眼前。二零一九年八月二十九日。您现在收听的是汉红带给您的汉中故事。如果您还有关于汉中的有趣故事或文章要与大家分享，请您在喜马拉雅客户端给我留言。谢谢大家收听。